0: Amigos, nuevamente al podcast de Todos Eagles. Mi nombre es Oscar Budején de Mundo Eagles y junto a mi compañero Fede Schwein de Argentina Eagles y nuestro gran productor Gustavo Gramajo. Como siempre, es un verdadero placer traerles una nueva edición, un nuevo episodio del Todos Eagles Podcast para los mejores fanáticos de la NFL, aquellos que viven la pasión Fly Eagles Fly de nuestros Philadelphia Eagles que vuelven a ganar. Se ponen ahora con un récord de 11 ganados y cuatro perdidos, empatados con un equipo de San Francisco que fue apabullado por los Ravens, al igual que empatado con el equipo de los Lions. Y este fin de semana va a pasar algo muy, muy interesante que vamos a estar hablando en el podcast. Vamos a hablar un poco de la victoria de los Eagles sobre los Gigantes, una victoria donde la ofensiva se vio muy bien, pero los errores continúan creando estragos en el equipo. Vamos a contestarle las preguntas a nuestros queridos amigos y hermanos de todo el mundo y hablar un poquito de ese juego contra los Cardenales de Arizona, donde los Eagles son favoritos por 10 puntos y viene Gannon Jonathan Gannon a Filadelfia y ese hombre, vamos a ver si sale vivo de Philly. Eh, y querido amigo Fede, ¿cómo estás hermano? ¿Cómo te ha ido? Muchísimas gracias Oscar, es un
1: placer hoy, sí, es un placer estar nuevamente con todos ustedes. A ver,
0: volvimos a... a ganar, finalmente
1: volvimos volvemos... a ganar. Eh, después de 29 días, 29 wow. días pasaron desde la última victoria de los Eagles, que había sido el 26 de noviembre, ante los Bills, un casi un mes después los Eagles vuelven a ganar primera victoria en diciembre, eh, y, y, y es raro porque los Eagles por lo general se enrachan en diciembre, son uno de los mejores equipos en diciembre en los últimos 10 años, uh -huh. eh, y este año costó, pero bueno ya sabemos el calendario que nos tocó, ¿no? Y volvimos a la normalidad, digamos. Philadelphia volvió a ganar feo, pero volvió a ganar.
0: Sí, mira, eh, no, no el, el juego no fue nada bonito. Eh, regalamos 15 puntos en ellos en turnovers. Para mí y los turnovers fueron uno peor que el otro. El de Gutter resbalándose, poniéndole a Mori Jackson la pelota en las manos. Y re, mira, ese, eso fue el regalo, el regalo de Navidad en el día de Navidad le dimos un regalo de Navidad y la otra, la de Boston Scott no, yo todavía no entiendo después de haber estado ya presente en el juego y verlo en vivo yo creo que sé lo cómo, que pasó. cómo como se se pega de frente contra él o sea, una cosa es de lado pero otra es de frente o sea, si le pega por la espalda lo entiendo pero de frente como si fuera un, un tacleador del equipo de los gigantes, pierde la pelota y le regalamos siete puntos más ahí
1: ¿Me dejas decir una mala palabra? No. P Pero tranquila.
0: Eh, es, la más,
1: es, la jugada, es la jugada más boluda del año.
0: Ah, bueno, esa no está tan grave. Por no eso, esa jugada más... que... Sí, no, no, es la jugada más boluda... De... Mira, es la jugada más no boluda... No me, de algo...
1: en... no, no me acuerdo de ver algo tan ridículo... De en 10 años, en 10 años. Sí, 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 no me acuerdo de ver algo tan ridículo como esa jugada. O
0: sea, de frente, lo que no entiendo todavía... Explícame a mí por qué se ese estaba de frente.
1: Lo empuja, un, lo, lo empuja un jugador de, de Giants, me parece. ¿De frente?
0: Eh, sí. ¿De frente? Pero pará, o sea, ¿sabés de que espalda?
1: Lo, ¿sabés qué es lo peor de todo? Que esa jugada, ese fumble de Boston Scott, me deja fuera de una liga de fantasy. <risa> <risa> porque le restó puntos.
2: Oh, porque por le da un
1: fumble y perdido le restó dos puntos. Y terminó con menos uno con uno y me dejó fuera. Si terminaba con cero con nueve, ganaba el partido.
0: Perdí por cero ochenta y dos. ¡Wow! ¡Ojo! No. Oh, oh, eso sí duele. Es no, igual, y, es... y estamos esperando que Boston Scott corriera. Corrió una sola vez para tres yardas. Claro.
1: Yo esperaba el partido del año de, de Scott y tuvo un solo acarreo. Una vergüenza, Nick y Tenés que renunciar, hermano.
0: Mira, eh... <risa> <risa> no, eres <risa> el primero, no eres el primero ni el último que está diciendo eso. Eh, un juego extraño. No, acá, un, juego un juego extraño. Nos fuimos ganando 20 a 3 a la mitad del juego. Y empezamos con la pelota, y fue donde hizo el fútbol eh, Boston Scott, puso el juego 20 a 10, después el touchdown de 7 yardas de, de Barkley, después vino la intercepción al <ríe> final del tercer cuarto, ese tercer cuarto fue de terror, la intercepción sí. de 76 yardas de Amari Jackson, con uh, y luego vino un... Eh, Sí, explícame tú, no entiendo por qué se fue por dos puntos, pero se fue por los dos puntos y lo consiguió. Oh, por
1: el castigo de Hertz que de, de Horst que lo taclea del Kurt sí, que parece. lo
0: pone, que lo pone cerca. Bueno, deciden ir por dos puntos, le, lo le, consigue y pone el juego 27 a 18 y ahí nos empezamos a preocupar. Seguidamente 20, eso, ¿Ah? ¿qué qué? 27 20. a 18, 27 a
1: no, 20, 18. No 20, 20, 18. El bueno, 27 es el 2 de su.
0: 20, 27 a 18, después viene el touchdown de Swift, eh, en el cuarto cuarto con 11 minutos y 17 segundos, después viene Elliot, mete una patada, pone el juego 30 a 18, y el touchdown de 69 yardas donde Blankenship, bueno, le, le hizo así, pip, pip, como el corre camino, y A Blankenship lo se lo
1: podemos perdonar porque fue el mejor el jugador de la secundaria de todo el año, me parece.
0: Sí, probablemente, pero eh, mira, habla un poco de las deficiencias que él tiene como... Como, como corredor, como safety, por no, ejemplo, drafte, no tiene la velocidad, no tiene velocidad para cubrir a, 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 no, no. a receptores. Y luego,
1: por lo bueno, está, está bien parado, pero sí, cuando está mal parado pasa lo que pasó, le cuesta un poco, pero insisto, por lo general está bien parado, está, está, en esa jugada nada, se perdió eh, y el quedó completamente solo.
0: Sí, y luego Elliot eh, convierte un field goal que para poner el juego 33 a 25. Amenaza en los gigantes, eh, perdiendo por ocho al final y una intercepción de, de nuestro amigo que, que hizo. Mira, Ringo está jugando muy bien, tiene dos juegos, bien, ¿eh? tiene jugando tiene jugando dos juegos, hace su intercepción número uno en, en la NFL. Y mira, interesante, hablemos, hablemos rapidito de, de varias cosas. Eh, Hertz se vio muy bien en el juego, en mi opinión, tuvo mala sí. suerte con esa intercepción. 301 yardas. No, no de ¿no? qué, qué?
1: Estamos de acuerdo que no es culpa suya la intercepción. Es sí, sí, de, de... se resbaló, se
0: resbaló, se resbaló. Después había hecho el pase. Gutter, que normalmente es muy seguro, se resbaló y menos. Pasa en las mejores familias. Eh, Hertz de 38-24. Ahora, una jugada al terminar el segundo cuarto. Ay, no, eh, por Dios, Faltando, sí. faltando <risas> seis segundos sin timeouts. Hertz agarra la pelota, en la corre por la derecha en la banda y está en la yarda número 4-5 y de repente el hombre, en vez de irse fuera para parar el reloj y que pateara un field goal, Elliot, el hombre se va buscando el touchdown, lo paran, y gracias a una penalidad, aguantando la pelota, los gigantes que se fueron de bobo aguantando la pelota, porque si la hubieran mandado jamás hubieran hecho un snap. Bueno, nos regalaron con cuatro segundos para la posibilidad de hacer un field goal. Explícame tú qué hacía Hertz un hombre inteligente, un hombre preparado, un hombre que entiende las situaciones de juego. ¿Qué hacía Hertz corriendo para el touchdown cuando tenía la posibilidad, contra tres defensas, cuando tenía la posibilidad de irse a la derecha y salir y, y parar el reloj con cuatro segundos?
1: Pasaron un par de días y sigo sin entender qué es lo que quiso hacer. Porque encima estaba a un paso de salir del, o sea, de, del campo. Eh, no, no entiendo, la verdad que no lo entiendo. Míralo. Lo putié. Lo
0: sí, y sí. Todo, ¿eh? sí no 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 yo también en la transmisión yo dije pero <risa> qué está haciendo es una locura
1: <risa> una, es algo es un son esos Mental farms que tiene de vez en cuando Hertz eh,
0: pero no, normalmente no. no tiene esas cosas o sea él, no, no, él siempre pero siempre,
2: es,
1: tiene, siempre tiene uno de vez en cuando como por ejemplo ese partido contra los giants que tira tres intercepciones en 2021 que en una situación de campo similar busca a la
0: Edson en vez de tirarla fuera Sí, no sé si el pase a los Jets, ¿te acuerdas del pase a los Jets este, este año? Que perdimos claro, por esa también. intercepción, perdimos el juego. Si, hay, si, el, si el pase es incompleto, ganamos el juego 100%. 100%, sí, sí, porque
1: Shire, Jets no nos iba a mover la pelota.
0: Sí, hemos regalado, hemos ganado juegos cerrados, pero hemos regalado dos juegos increíbles, el de los Jets y el otro, el de Seattle. 92 yardas todavía, que este señor sí, eh, oh. Locke, Drew Locke, que es un... El mejor traer de su carrera, eh el mejor drive de su carrera, el, bueno, impresionante, 92 yardas y, y, pe, y perdimos un juego que debimos haber ganado. Yo creo que el de Buffalo lo debimos haber perdido, el de Kansas City también. Eh, esos dos, pero se contrarrestaron con esto, así que al, al final del día. Eh, mira, la, la ofensiva en general muy bien, Swift con tremendo juego, 92 yardas, 4.6 de averaje, Gainwell se vio muy bien también corriendo con la pelota, 6.8. Esta defensa de los gigantes no es nada buena con la carrera y, y los Eagles aprovecharon para correr para 170 yardas hacía rato eh, y nuestra producción ofensiva fueron 465 yardas la segunda después del juego contra Tampa en, en, en el año. Así que mira, hicimos lo que teníamos que hacer y, y ganamos el juego muy bien ganado.
1: ¿Estás de acuerdo Eso... que el resultado es súper mentiroso, no?
0: Sí, sí, debió haber sido 30 a 10, 33 a 10. Sí,
1: por lo menos. Sí, sí.
0: Ellos le regalamos 15 puntos, tan sencillo como eso.
1: En el drive de la intercepción del Pick 6, estaba en zona de puntos, probablemente sería 36 a 10.
0: Sí, estoy de acuerdo. Lo otro, Brown con 80 yardas, eh, Smithy con 79 y Gutter con 71, es el, el escenario ideal. Eh, hubieron para los tres jugadas explosivas 32 yardas para Brown, 36 yardas para Smithy y 21 yardas para Goddard. Jugada muy explosiva. Que igual tuvo una, una de 19. Mira, se ve que la defensa de los gigantes no es nada especial y por eso tuvimos la oportunidad de, de, de ganar y aplastarlos en este juego.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo porque Filadelfia fue superior en absolutamente todo. El doble de primeros downs, 28 a 14, casi. O sea más del 50% de terceros completados, eh, 150 yardas más, 74 a, no, a 59 yardas of, eh, jugadas ofensivas, en el reloj también 10 minutos más de posesión, o sea, en todo fue superior Filadelfia sí, sí,
0: sí. Menos menos una sola menos una sola cosa.
1: Los turnovers.
0: Las, per, las pérdidas de pelota. Sí. Dos contra uno. Mira hablemos eh, entonces... de la, hablemos, hablemos... Que, perdón, me, me,
1: no, no, nada, una, un detalle que Swift terminó con un touchdown, podrían haber sido tres, porque lo paran en la yarda uno y porque toca con, con una punta de la rodilla eh, en, en uno de sus touchdowns y lo anulan, podría haber terminado sí. con tres anotaciones esta semana. De
0: acuerdo, estoy de acuerdo. Lo otro que tenemos que mencionar es un algún dato muy importante. Hertz, eh, anotando en, con el touch-push, pasa a ser el quarterback con mayor número de touchdowns por tierra en toda la historia de la NFL en una temporada, pasando a Cam Newton. Estaba empatado él la semana pasada con Cam Newton y el touch-push push continúa haciendo eh, su magia. Eh, esto los higos, O sea, a, pe a pesar de que no estaba jugando Dickerson, y ahí lo viste clarito, como Heard siempre se va para la izquierda. No estaba Dickerson, hizo su trabajo y anotó su touchdown sí. número 15 de la temporada y... Y me imagino que por lo menos va a anotar un par más con los Toothpush.
1: Sí, buen partido de Opeta, eh, hablando de justamente al lado sí, izquierdo, acuerdo, que fue el que lo reemplazó. Solamente un sack permitió Filadelfia este este domingo. Eh, perdón, este lunes, que fue medio sack de McKinney, medio sack de Ward, que se lo come completamente, joder, eh, no lo ve en ningún momento. Pero sí, nada, la ofensiva jugó un partido increíble.
0: Sí, ese, mira, es lo que esperamos y yo no espero. Yo no espero nada menos. Este domingo y el próximo domingo la ofensiva de los Eagles debe ser aplastante contra tanto Arizona como contra los Giants nuevamente eh, a pesar de que Hurst no juega también en en los Maryland. Eso es algo de que, que hay que, ten, que hay que tener que, hay que tener presente.
1: Necesitamos un partido que Philadelphia gane por más de 14 puntos. Oscar ¿estás de acuerdo, ¿no? ¿Qué, que, ¿qué, perdón? Que demuestre... No, que digo que los Eagles esta temporada ganaron dos partidos por más de 14 o sea, por 14, que es la máxima del año, eh, y necesitamos que Filadelfia ponga los puntos sobre la IES en algún momento y demuestre que son un equipo de verdad y que destroce a Arizona y a Giants en los, en los otros dos partidos que quedan, que gane por más de 14.
0: Sí, estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo eh, Fede, hablemos de, de la defensa interesante el trabajo de Patricia las dos últimas semanas eh, está probando formaciones nuevas, está probando nuevos jugadores, me extrañó que Carter no jugara tanto en este juego, hubo mucho menos, he tenido el menor número de snaps eh, que ha tenido este año, jugó mucho menos, eh, vimos un Leonard jugando en el centro de la defensa haciendo un gran trabajo, tuvo siete ah, tackles, un sack, Leonard, eh? un, un sack, un quarterback hits y dos tackles para pérdida, Ahí se vio el Leonard que nos tiene acostumbrados. Leonard puede jugar bien la carrera. Lo que no puede jugar bien es en cobertura. Ahí es donde está teniendo sus problemas. Eh, está teniendo sus problemas. Blankenship, seis tackles. Van Sumeren, que reemplazó, eh, también eh, hizo un buen trabajo con seis tackles. Y Ringo, eh, con su intercepción, un pase defendido. Tuvo cinco tackles. Una de las cosas que sí he notado es que con los jugadores jóvenes... Sobre todo con Ringo, con, um, con, uh, también sí, con know. Riggs, con lo, con, eh, con uh, Smith también, que jugó mucho en, en este juego. Eh, los jugadores jóvenes eh, juegan agresivos y van a buscar los tacos. O sea, que era algo que no veíamos en los primeros juegos con Slay y con Bradbury. Que de alguna forma se quedaban más pues, jugando su posición versus ayudando y apoyando en la carrera. Los jugadores jóvenes sí van mucho más con la carrera. Y eso sí, es algo, creo algo muy positivo.
1: Me llegó una, noticia, una, una información de que Jalen Carter jugó poco porque fue medio castigado, entre comillas, por esos dos castigos que tuvo en contra. El primero porque no se apuran en salir en, en la jugada que fue un despeje de, de Giants eh, y le dio el primer 10. Eh, y la otra, un fall start, eh, no un offside de él. Ah, no, al final no fue offside, pero sí, pero había sido offside, pero bueno, medio como que le dijeron que, que se tenía que poner las pilas un poco.
0: No, lo que, no te, lo que tengo entendido es que eso no fue la razón por la cual lo sentaron. Eh, le dieron más jugadas, quieren utilizar a Brandon Graham un poco más. Lo utilizaron como defensive tackle en este juego. Eh, viendo un poquito los mismatch y escuché esta mañana a Patricia hablar un poquito de eso en su conferencia de prensa, hablando de que eh, quieren utilizar el, el cambio de pace entre lo que ofrece Smith y lo que ofrece Jordan Davis y colocando a Brandon Graham de alguna forma porque los centros no tienen la misma velocidad y Brandon Graham es un jugador bastante rápido. Entonces, eh, estaban viendo otros looks. Seguimos con un problema de sack, solamente un sack tuvimos, lo tuvo eh, Chuck Leonard en este juego. Me preocupan mucho los sacks. Los Eagles eh, estábamos hablando de un equipo en Nueva York que había permitido el mayor número de sacks en toda la NFL y nada más pudimos conseguir un sack que fue Chuck Leonard que lo logró. Eso es algo que me preocupa muchísimo. Tuvimos un total de seis quarterback hits, Reddick tuvo cuatro, Fletcher Cox tuvo uno, que ha pasado con Sweat. Nadie sabe. Solamente tuvo un taco Eso fue todo lo que hizo desde el punto de vista de estadística Suez. Y, y mira, es, es preocupante. Este Fuera de Hargrave, que tuvo 11 sacks, esto es básicamente exactamente la misma línea. Con el sí. mismo coach de la línea defensiva. Y te digo esto, Fede. Los Eagles no crean no crean presión adelante y no hay forma que los Eagles ganen un juego... Ni un juego de playoffs, te lo estoy diciendo. Ni un juego de playoffs. Y esperemos que no nos toque los Rams en Filadelfia en el primer juego de los playoffs. Porque los Rams yo creo que nos acaban.
1: Yo prefiero a los Rams y no quiero a los Seahawks. Los Seahawks no
0: hay claro. manera de que
1: le ganemos, Tocar. No,
0: nah, yo prefiero a los Seahawks 100000 mil veces. Es mucho peor equipo. Tiene una defensa porosa. Ya no ganó. Nah, no, bueno, nos ganaron por, porque, por, por, la defensa que, que jugamos ese día, pero mira, de yo, yo te digo honestamente, me, me gustó, me está gustando, están experimentando con la defensa y me gusta lo que está haciendo. No me gustó no, Nolan está... Smith jugando linebacker. Él no es buen linebacker, él no, no hace un buen trabajo en cobertura, es mucho mejor eh, jugando en la línea y jugando, eh, haciendo pass rush y carrera. Él todavía no tiene el, el tamaño para poder ganarle a muchos de los tacos, pero, pero es un jugador rápido y, y, y siempre está buscando... Eh, Guerrero, o sea, está, siempre está buscando dónde dónde está la pelota.
1: Creo que el cambio, Patricia, por Desai es bueno, porque a, a lo mejor todavía no se nota que, que hay un cambio, pero en, en pequeños detalles te das cuenta de que hay otra forma de jugar con las formaciones mismas, como vos dijiste. Eh, yo creo que es para bien el cambio de, sí, de y y metieron
0: Y metieron a Bradbury más a jugar el Slot que está siendo protegido por el medio más con los safeties. Entonces, sí. lo, por eso lo tienen colocado ahí en la, en la posición de slot. Eh, todavía hemos, pasa el, cuando
1: vuelve Maddox, ¿eh?
0: Sí, Avante Maddox debe regresar esta semana. Eso va a ser bueno. Y la, la gran pregunta va a ser que Slade, me imagino que está todavía unas dos o tres semanas... Eh, para mí Slay regresa para los playoffs. Yo no lo para. veo que sí, yo no lo veo jugando eh, sobre todo en el terreno de, de los ya, de los gigantes con ese con esa grama artificial muchas lesiones yo no lo veo que va a regresar ahí yo lo veo llegando al primer juego de los playoffs pero bueno lo bueno es que le está dando chance a Ringo y Ringo aparentemente está respondiendo
1: sí me gustaría saber qué es lo que va a pasar cuando vuelva Maddox insisto si va a jugar afuera Maddox o va a salir y afuera
0: no Maddox no va a jugar afuera Maddox no, siempre va a jugar su, su posición de slot él no tiene la velocidad para jugar afuera.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo, por eso por eso preguntaba.
0: Sí, no, él va a jugar slot y, y me imagino que va a utilizar a Brad Berry como un, como un cornerback adicional. Eh, Riggs a mí tampoco me ha convencido todavía. Ringo se ve mejor, aunque acuérdate de esto: Ringo, Reddick, eh, eh, perdón, eh, Ringo, Riggs, el mismo Joe. ¿Pero? O sea, son jugadores muy jóvenes, todavía no entienden, un buen receptor se los come vivo. Eh, claro. Y por eso, o sea, están practicando con Ringo para que juegue con el número 2 del otro lado, tal vez él le juegue con el 1 y tienes a, a, a Bradley usando, eh, perdón, a, a, a Bradbury eh, jugándolo como un como un cuarto defensive back además de Avante Maddox. Entonces, vamos a ver, vamos vamos a esperar. Eh, algo, te, te termino. Mira, eh, los otro equipo especial, el retorno del amigo Kobe fue de otro planeta. Ese sí, primer retorno de Kobe, mira, me le quito el, el, el sombrero, 54 yardas de retorno, después el segundo retorno increíble, es el mejor hombre de retorno de la NFL, y me encantó que, le, que lo jugaron en la ofensiva y le dieron un pase. Ese muchacho sí, puede ayudar, bien. ese muchacho puede sí. ayudar.
1: Es más útil que Watkins, por ejemplo, esta temporada.
0: Sí, sí, Watkins sí. Watkins
1: está completamente desaparecido. Este, Watkins está para cortarlo el año que viene, así te lo digo, ¿eh?
0: Sí, sí, eh, sí. Me, bueno, me, me, nos preocupamos allá en aquel momento, pero Brandon Mann, mira, increíble, 54 yardas neta, o sea, eh, tuvo dos Ponce 108 yardas, la más larga fue 54, las dos, las dos patadas fueron de 54, increíble, no, increíble, el trabajo fue increíble y Elliot... Para mí tenemos tres jugadores que pueden llegar hasta el... Brandon Mann no ha jugado toda la temporada y no va a llegar, pero Elliot y Kobe deberían estar en el Pro Bowl. Bueno,
1: es un concurso de popularidad el Pro Bowl, pero sí, el All Pro seguro. O sea, al All Pro, Kobe debería estar, es el número uno.
0: Sí, es el número uno en retorno. Eh, 66 yardas en tres retornos el día, el, el día lunes, el lunes. Yo decía domingo, pero el día lunes. ¿Y sabes por qué
1: Elliot no sería All-Pro? Porque está el kicker de los Cowboys que todavía no erró un field goal.
0: Uh -huh.
1: El, es muy el bueno. de los
0: Cowboys, sí, no está bueno sí. creo que tiene 26-26, creo, si me no sí, recuerdo. Sí, sí, está,
1: está perfecto. El tema no. es que está perfecto porque no los Cowboys de zona roja son horribles, ¿eh? Sí. <ríe> Entonces patean mucho de cerca, pero sí. igual no y deja de... Y metió
0: cinco, bueno. ¿viste? De paso, no me claro, cinco.
1: Claro, claro, por eso, sí, sí, es, es bastante bueno.
0: Bueno, mira, le ganamos a los gigantes Debimos haberle ganado 33 a 10 Terminó 33 a 25 por los dos regalitos Pero creo que Me, me gusta la ofensiva, me gusta la dirección de la ofensiva Y me gusta que Patricia Está experimentando con la defensa A ver si, si podemos mejorar de aquí en adelante Muy bien, Vamos a una pequeña pausa Y ya regresamos queridos amigos Después de este corte musical Ya regresamos
1: segundo bloque porque es momento de responder a las preguntas que nos dejaron tanto en Twitter como en Instagram nuestros seguidores así que Oscar, vamos, estás preparado imagino, ¿no? Siempre.
0: Siempre, siempre, listo vámonos.
1: Vamos, empezamos con la primera que es de nuestro amigo José Fernández ahora ¿eh? Dice, hola chicos ¿cuál crees que son las causas del apagón del equipo en el segundo tiempo? Falta de, de concentración pobre ejecución, ¿por qué somos incapaces de cerrar los partidos? A mí es lo que más me preocupa Ayer un equipo nos ganó, Hacer un equipo de playoff nos gana, seguro. Un saludo y feliz Navidad. Feliz Navidad, querido Oscar.
0: Igual, feliz Navidad, no le dimos a nuestros queridos amigos. Feliz Navidad para todos. Este, mira, yo, yo, no, yo tengo un problema básico y puede que varias preguntas, que viendo un poco las preguntas, eh, voy a tratar de responder esto. Número uno, la, las defensas están haciendo ajustes en la segunda mitad contra el primero. Eh, está ganando en ese momento, cuando termina, empieza el segundo cuarto, empieza el tercer cuarto, estás ganando 20 a 3. Para mí eh, fueron los errores. El error de Gutter fue mala suerte, el error de Boston Scott fue mala suerte, no creo que fueron errores de concentración. Pero sí la ofensiva no produjo lo que normalmente produce en el tercer cuarto. Yo tengo un problema fundamental con Siriani, y es el siguiente. Siriani Tuvo un playbook el año pasado. Fue muy efectivo. Fue la ofensiva número dos de la NFL. Este año no es que no ha sido efectiva. Es la séptima ofensiva en términos de puntos en la NFL. Pero creo que no ha evolucionado el playbook. Está tratando de hacer lo mismo que hizo, él hizo el año pasado, esperando que funcione. Y las defensas ajustan, se ajustan, estudian. Mira lo que nos hizo, lo que nos hizo eh, Belechek la primera semana. Eh, básicamente los Eagles no se vieron bien en la primera semana porque hicieron los ajustes y desde mi punto de vista Siriani no ha evolucionado esta defensa perdón, esta ofensiva con Brian Johnson y yo me temo que si esto termina como posiblemente veo que va a terminar que traigan o a un asistente al, al head coach o algo así de la ofensiva alguien como Frank Wright no estoy diciendo que tiene que ser Frank Wright pero alguien podría ser, Frank Wright. Que, podría ser Frank Wright pero van a traer a alguien que venga a ayudar a evolucionar esta ofensiva porque esta ofensiva requiere de nuevos pensamientos y de nuevas ideas que yo estoy, yo no estoy viendo ni que Siriani ni que Brian Johnson la pueden hacer Brian Johnson viene del, co, del colegial viene de Florida eh, no, no estoy viendo la evolución del playbook otra de las cosas que me ha molestado toda la temporada, para mí eh, Sweet y Andrés Sweet es un jugador espectacular. Un jugador que con un plan de juego estratégico puede ser un arma de doble filo por Hertz. O sea, imagínate Hertz por un lado corriendo por el otro, Ivante Swett eh, de Andrés eh, Swett corriendo por el otro lado. O sea, no veo, no veo movimiento en esta ofensiva. Veo muchas deficiencias y para mí esa es mi gran preocupación con este equipo de los Eagles. Creo que tenemos el talento ofensivo para ser una, una de las mejores, si no la primera, la segunda o la tercera ofensiva del fútbol, pero estoy viendo de que Siriani y Brian Johnson tienen estancado, están estancados en, la, en lo que hicieron el año pasado y no en la evolución de una ofensiva mucho más explosiva. Porque el talento está ahí en todos ellos.
1: Estoy completamente de acuerdo. Si te pones a mirar, según... Profu Duzdoku, tenés la mejor línea ofensiva de la liga. Hurts ya demostró que es un buen coreback. de Andre Swift y Gainwell creo que hacen una dupla de running backs muy buena. Tenés a dos receptores que ya pasaron las mil yardas, en A.J. Brown y Devonta Smith, y tenés un tight que es top 5 de la NFL como Dallas Bird, es imposible que estés todos los partidos pendiendo de... Eh, de ganar en el último de vez con una intercepción de un jugador rookie eh, sí. eh, me parece inadmisible en, en cierta manera sí y,
0: y, y hay algo mira la palabra no sé si la palabra es concentración o la palabra es eh, relajación pro, no 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 hay un problema de ejecución o sea hay un problema de ejecución esta ofensiva eh, es un problema en la, la ofensiva y la defensa lo lo es, eh, hay un hay un problema significativo que está y, y lo ves en los turnovers. Mira, mira esta estadística. Y esta es de las estadísticas que iba a decir hoy de Jeff Kerr. Nuestro gran amigo Jeff Kerr que siempre las comparte con nosotros. Damos un abrazo los, a los, los hijos este año tienen menos 7 en turnovers. El, en la diferencia entre, entre pelotas recuperadas y pelotas soltadas es menos 7. Somos 26 en la liga. El año pasado teníamos... Este año es menos 7. El año pasado teníamos más 8. Éramos el tercer mejor de la NFL. Entonces... ¿A qué se deben los turnovers? Eh, es, es problema de ejecución, es problema de concentración. Eh, para mí es problema de es un, es un aspecto mental, es la preparación mental que deben tener los jugadores y tratar de limitar todos estos errores. O sea, porque son errores unos absurdos y otros. por ejemplo eh, lo estábamos hablando el el, el de Scott. no el, el de los el de los Jets el día que perdimos ah, a los Jets. Claro. ¿Tú no puedes cometer ese error? Tú jamás puedes cometer este error. O lo que hizo Hertz esta semana, no saliéndose fuera de la banda. O sea, Esa concentración, es, eso es situación de juego, entender situación de juego. Y, y estoy viendo que el equipo este año no está tan, tan claro, tan, tan enfocado, tan claro para poder hacer un mucho mejor trabajo. O sea, es, es preocupante, realmente preocupante y vamos a estar claros. Este equipo es lo que es después de 15 semanas, este equipo nuevo. No vamos a transformar este equipo que tiene la capacidad de poder hacer un mucho mejor trabajo, sobre todo en la ofensiva, 100%. La defensa sí tiene sí, problemas sí. estructurales grandes.
1: Sí, sí, estamos de acuerdo. Vamos que... Siete minutos para una respuesta. La, la siguiente... es, pero de es Alan fundamental,
0: Ramos. Fede, es fundamental. Sí, no, 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 no
1: pero creo que queda claro, queda un poco más claro de cómo es la, la cosa. Eso seguro. Vamos con la siguiente, Alan Ramos, nuestro amigo de Nesmex, nos dice La NFL es la mejor liga del mundo porque aún el equipo más intimidante en el papel puede ser exhibido, como le pasó a 49ers esta semana. Dicho eso, en el caso de los Eagles, la única interrogante es el factor vestidor, donde múltiples reportes indican problemas. ¿Es algo para preocuparse? Saludos. Oscar, ¿tienes algo...? A yo, no, yo no creo, yo no creo que en el
0: vestidor de los Eagles hay un problema. Lo que sí tienes es personalidades. Alguien como AJ Brown, que es, un, que es, un, es una persona... Eh, mira, tienes... 56 hombres allá adentro que tienen su propia personalidad. O sea, EJ Brown es un competidor. A.J. Brown quiere la pelota en cada snap y no se la vas a dar. No se la puedes claro. dar. Y, y, y es la personalidad. La personalidad de EJ Brown es muy distinta a la de Smiri. Smiri es mucho más calmado. Una persona. Eh, eh, tienes, a, por ejemplo, el otro día hubo un problema en una jugada que básicamente Reddick tenía ya medido para hacer un sack y Siriani pidió un tiempo y se molestó Reddick vino a, a decir que porque habían pedido el tiempo que él ya tenía estaba listo para hacer ¿Sí? ¿S -S su SAC y ahí es personalidades, o sea todos quieren ganar y yo no creo que haya un problema en el vestidor yo lo que sí creo es lo que te dije primero eso me preocupa mucho más la evolución del plan de juego y la estrategia y los problemas de enfoque que tiene el equipo mucho más de que existe un problema en el vestidor perdiste, mira los los, uh, los 49ers, hablando de los 49ers que perdieron con los Ravers, los 49ers perdieron tres juegos seguidos no hace mucho antes del juego de los Higos claro. habían perdido tres juegos seguidos, los Higos perdieron tres juegos seguidos y ahora tenemos la oportunidad de recuperarnos, o sea, hay chance el problema es que el playbook y la ejecución no es tan, tan, espe tan especial y para mí la defensa sí tiene como te mencioné, algún problema. Sí, pero no pero... veo problema en el vestidor. Hablando
1: hablando de chances, nuestro amigo Daniel Aguilar, le mandamos un saludo, que nos manda un saludo, desde Bogotá, otra vez sufriendo, pero es mejor corregir ganando, conforme a lo que se vieron en los últimos dos partidos eh, de la semana, si ven posible el sit número uno para Philly en la NFC, yo creo que hay una posibilidad todavía.
0: A ver, sí, los, Rams, los Rams le tendrían que ganar a Kansas City, Washington no le va a ganar, perdón, a los 49ers. Washington no le gana a los 49ers, pero a los Rams sí. Ahí hay posibilidades. Sí,
1: o sea, ¿qué necesita Filadelfia? Que Rams pierda esta semana, pero juega contra los Giants, no va a perder, es complicado de que pierda. Pero sí, la posibilidad está claramente en, en que Rams necesite la victoria y quiera ir a ganar. Otra cosa que, que puede pasar es que Rams diga, no, bueno, ya está, no voy a subir más en el ranking, no voy a bajar más. Me quedo acá y ponga su plente, como hizo Filadelfia en 2021, no sé si te acordás, Oscar. A
0: mí me preocupan, eh, a mí me preocupan, eh, a mí me preocupa mucho... No digan los Lions, eh, por favor. No, 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 los Lions no. Me preocupa mucho los Rams. Los Rams para mí son el equipo caliente. Me recuerda muchas veces en la NFL, el equipo que está más caliente del el equipo gana hasta el Super Superbola. ¿eh? Y para mí los Rams están encendidos en estos momentos. Rams son como más allá de los Ravens, más allá de los Ravens, porque estamos claros que los Ravens están jugando un nivel élite. Para mí, el equipo de los Rams en la Liga Nacional es uno de los equipos más calientes de la, toda la Liga.
1: Está bien, pero no tienen tanto talento como tienen los demás equipos, los Rams. Me, insisto, son como los Eagles de 2021, que, que terminaron la, la Liga en rachado, ganaron como cinco partidos seguidos, y al final perdieron por paliza contra los okay. o sea, oh,
0: man, yo te no, digo, Yo no. no quisiera enfrentarme a los Rams en los playoffs.
1: Los Rams están un paso por detrás para mí. Okay. Eh, César Oscar nos dice, una muy feliz Navidad a todos los amigos de Eagle Podcast. Bueno, después de un juego donde terminamos pidiendo la hora y faltando dos jornadas, seguimos eh, seguimos la secundaria, no existe, y la ofensiva empieza corriendo y termina olvidando quién sería, eh, y termina olvidando cómo correr. ¿Quién sería candidato a ser nuevo coordinador ofensivo a futuro? Frank Frank pregunta porque Frank Wright. Okay. Mira,
0: no, no va a ser coordinador ofensivo, pero puede ser.
1: Con un... Nick Sirianni ¿eh? Guarda.
0: Sí, acuérdense de esto. Acuérdense de esto. Brian Johnson eh, tiene una amistad muy, muy grande con, con Brian Johnson. Jalen eh, Hurts tiene una amistad muy grande con Brian Johnson. Son, las familias son unidas desde hace muchos años. Él lo reclutó eh, cuando, cuando, estaba, cuando estaba en college. Eh, para que fuera a Mississippi a jugar con él Cuando él era el, eh, estaba trabajando en la ofensiva de Mississippi No sé si era Mississippi o Mississippi State Una de las dos Conoce muy bien al papá de Jalen Hay una relación muy estrecha entre Brian Johnson Este es el primer año de Brian Johnson ser play caller eh, Yo creo que Brian Johnson Yo sé que estamos poniéndole mucha culpa a Brian Johnson Yo no creo que Brian Johnson tiene toda la culpa Para mí es, es combinada entre Siriani y Brian Johnson
1: pero es 70-30 para Johnson, ¿eh? O 60-40. Yo, no,
0: yo no, mira, yo no quisiera decir eso, yo diría 50-50, yo lo, yo lo vería de esa forma porque el que el que establece el playbook es Siriani, el que llama las jugadas es, es Johnson después de alinearse con Siriani. Entonces es como que, y Siriani puede llegar en cualquier momento y le dice, mira, corre esto y él lo corre. O sea, claro. es, es, el, es el tipo de cosas como están sucediendo. Entonces, para mí, que Frank Wright llegue como un... Senior, un senior advisor de la ofensiva y que entre Frank Wright, Brian Johnson y Siriani eh, evolucione la ofensiva de los Eagles, eso sí lo veo muy pero muy factible. Estás
1: para una pregunta bastante dura. Dígame. Romeo Ramírez dice ¿Cuándo se va por fin Brian Johnson? ¿Eagles no tiene pensado traer a Frank Wright en la coordinación como asesor de la ofensiva? Fuimos campeones del Super Bowl en su coordinación. La defensiva me tiene también preocupado, dice. Eh, ya lo respondimos a esa pregunta básicamente, ¿no?
0: Sí, esa pregunta, mira, Brian Johnson yo no yo no creo que se va, si se va no vas a tener un, un contento Hertz. lo que sí lo otro que podría suceder
1: si en él el... dar cuenta que Brian Johnson no es la respuesta tampoco, capaz que se no se
0: enoja. Bueno, eh. pero yo, yo no creo que sea un año nada más, yo le daría, yo, yo creo que le van a dar un año más. Créeme, créeme que esa dinámica ahí es importante. El que sí que se como... podría ir, oye, oye, el que puede? sí se podría ir es el quarterback coach. Que le traiga un nuevo, que Brian Johnson traiga un nuevo quarterback coach y que entonces entre Frank Wright arriba y tendrías un nuevo quarterback coach, tendrías a Brian Johnson, tendrías a Siriani y tendrías a, a Frank Wright. Ese sería el, como el. La, lo, lo, las cabezas pensantes del cuarto de los quarterbacks
1: a ver, Brian Johnson hizo un gran trabajo como quarterback coach transformó a Felix Ejercie en un, un quarterback MVP de la liga no lo fue por circunstancias pero me, para mí debió serlo sabemos que es un gran entrenador a lo mejor le falta para ser coordinador ofensivo pero bueno, el, el, a ver la, la habilidad para ser un gran entrenador de mariscales está y no hay que pegarle por todo tampoco, pero bueno no está cumpliendo un buen trabajo actualmente. Vamos con la siguiente, Álvaro Santizo. Muchas caras, eh, muchas malas caras y discusiones se vieron en la banda entre entrenador, jugadores y asistentes. Y pregunta, ¿hay mal ambiente? ¿Solo nervios por las tres derrotas seguidas o la pobre actuación en la segunda parte contra Giants? Puede ser un mix de las últimas dos, ¿no? Mal ambiente no hay. Nervios por las tres derrotas puede ser y que lo sigo el jugador mal el segundo tiempo. También puede ser también, un
0: factor. Ya, ya te expliqué, que ahí hay, ahí hay personalidades que como AJ Brown que o como Slade, por ejemplo, que son personalidades que, que son ganadores, o sea, se, se, tienen mentalidad competitiva, mentalidad ganadora. Hurts también la tiene, pero es una persona mucho más callada. Y por eso, cada uno, para mí es un problema, es una, no es un problema, es una situación de personalidades, y lo vas a tener aquí... Mira, este es uno de los locker rooms más sólidos de toda la NFL. Lo ha probado durante los últimos años y nadie quiere perder. Y cuando pierde, mira, se, estos competidores empiezan a salir. Por eso salió a las redes sociales LJ Brown la semana pasada y salió Slade también. Dijeron, Slade dijo cosas que yo jamás le hubiera dicho. Dijo que él estaba jugando bien, que el resto de, de sus compañeros estaban jugando mal. ¡Ja, <risa> Qué es que vale, sí. ¿eh? Sí, no, no, increíble. Que el resto de su compañero lo estaba jugando mal, pero que él le estaba jugando bien. Increíble. No, es, es un poco sinvergüenza. Sí, <ríe> no, sí, pero ya eso lo saben, pero esa es la personalidad de él. Esa es la personalidad de él. Juegazo el sí. sábado, Dallas contra los Lions. Ese juegazo, bueno, ya, y es lo que te estaba diciendo, Fede. Por primera vez, por primera vez, los fanáticos de los Eagles le van a ir a los Cowboys. Por primera vez en la
1: historia. Ojo que si sí, Ojo que si sí, no gana a Dallas y Filadelfia gana el domingo, gana la división, ¿eh?
0: Ah, sí, 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 sí. No, esa parte, yo, yo creo que, mira, yo no, yo no veo los sigo perdiendo los próximos dos juegos, aunque no. el juego, aunque yo sé que Jonathan gana, viene a matar. Sí, Dale. Próxima pregunta. Vamos con la próxima pregunta, la hace
1: Danny California. ¿Cuándo la defensa va a mandar disparos para meter presión a los corebacks? Buena pregunta, hay que preguntarle sí. más noticia, ¿no?
0: Sí, es, una, es un problema de talento, es un problema de talento, es un problema de que tú no tienes buenos linebackers que pueden hacer blitz. Bradbury, eh, no Bradbury, eh, eh, Blankenship no tiene velocidad. Tú podrías decir que Sidney Brown probablemente sea el hombre que podrías mandar como el camisar casi lo mandas a, eh, en blitz. Esta ofensiva, no, esta, esta defensa no juega bien hombre a hombre. Tiene muchos problemas, es un problema de talento. Chuck Leonard es el mejor linebacker haciendo blitz y lo viste, tuvo el primer blitz, el único blitz el, del, día, del día lunes contra el equipo de los gigantes. Creo que es un problema de talento y yo no voy a ver que va a haber mucha presión, honestamente. Y está dejando de que de que la experiencia que tiene un que tiene un Sweat, que tiene un Reddick, que tiene un Fletcher Cox en el medio de la defensa y Brandon Graham junto con con eh, con Jalen Carter sean los que crean la presión. Me, me me extraña muchísimo que no hemos tenido tantos sacks.
1: Sí, es raro, porque los Eagles son el séptimo equipo con más presiones al Córdoba que en la... en el día. O sea, los versos del el 1, Arizona el 2, Packers, Giants, Lions, Commanders, y después vienen los Eagles.
0: Sí, pero no, te, no sí. se convierten en, en sacks y, y el otro ah, claro. problema que estamos teniendo, Fede, es que no estamos forzando pérdidas de balón. Ese es otro gran problema que tenemos este año comparado con el año pasado.
1: A lo que voy es que respondiendo a la pregunta de, de Dani, de Dani, los Eagles suelen ser tu equipo que más presión meta al O sea, la presión ya está, el resultado no es bueno.
0: Y Blitz, cuando haces Blitz, no eres efectivo. Si mal no recuerdo, vi un Blitz que éramos 31 en la, en, er, éramos el equipo número 31 en defensa, eh, en Blitz. O sea, que cuando estás haciendo el Blitz, consiguen el primer down, lo, el success rate era el número 31, los Eagles. O sea, que no pueden, y el problema es talento, no tienen los jugadores para poder hacer Blitz. De acuerdo.
1: Vamos con la última de Twitter, nos quedan dos eh, de Instagram. Hugo Mena nos pregunta, ¿ya de Hertz nada complicado? Porque encima esta semana Calcaterra tuvo dos buenas jugadas. Eh...
0: Los dos primeros pases que agarran el año.
1: Sí, sí. Eh, una es espectacular, la atrapada.
0: Sí, no, la jugada de Hertz. La jugada de Hertz.
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, si no está Calcaterra ahí, la jugada no sirve para nada, ¿eh? Pero sí, él sí,
0: sí, sí. Pero la tiempo. jugada de Hertz, cómo Hertz se escapa hacia su izquierda y hace ese pase... Se parecía a la jugada de Saquías. Esa, esa y la de y la otra, el pase de 31 yardas a, o de 32 yardas a A.J. Brown, para mí es el mejor pase del año.
1: ¡Uf! Oh, oh, ¡Mamá! ¡Qué pase! Nada, demostrando Harris, que cuando quiere buen coreback, eh, que el talento está. Que... <risa>
0: el talento <risa> está cuando quiere. Mira para él Cuando
1: Dale. quiere gana.
0: Pero bueno. Sí, sí, él no quiere, él no quiere normalmente y cuando quiere sí. Ajá, dime.
1: <risa> no va a venir a Filadelfia.
0: Mira, eh, te explico lo de Hertz. La razón que Ertz no ha firmado, la única lógica que tiene, y, lo y esto lo pregunté el domingo, es que está lesionado, que tiene algún problema de lesión, porque si no ya hubiera lesionado, ya hubiera ya hubiera firmado. San Francisco se ha hablado como destino, se ha hablado los Ravens como destino, se ha hablado los Eagles como destino. Esos son lo, los nombres que escucho hablar, pero si no ha firmado hasta ahora, después de cuatro o cinco semanas, después de que lo dejaron libre... Para mí es un problema de lesión.
1: ¿Te imaginas que firmen los Rams? Bueno,
0: no, yo lo dejo hasta ahí.
1: sabe quién está en Rams, no?
0: Sí, sí, claro que sé quién está en los Rams. <risa> Ay, Mr. Wins. <risa>
1: Vamos a Twitter. CJ Penalosa nos hace dos preguntas. La pregunta es, ¿cómo ven a nuestros hijos en un eventual juego contra los Ravens? Eh... Ay, ojalá
0: ojalá llegamos contra los Ravens. Si llegamos contra los Ravens, va a ser en el Super Bowl.
1: Claro, por eso. Primero hay que llegar. Sí. Y cuando... Y cuando pase eso, hablamos en la previa.
0: Sí, mira, los Ravens tienen tremendo equipo. Hay, hay algo bien interesante, y esto lo ves, tú eres un experto en fantasy, Fede. Sí. Esto, esto lo ves tú. Los equipos que tienen a Hurts y los equipos que tienen a Lamar Jackson están mucho más avanzados en los playoffs que muchos de los jugadores que los demás equipos. O sea, no agarrar a Hurts y no agarrar a Lamar Jackson con su habilidad de correr es una desventaja. Porque le te da una dimensión a una dimensión adicional. Cuando Lamar Jackson está manejando esa ofensiva. Se aterran con él porque él puede correr con la pelota. Y luego hubo una jugada a, a este muchacho, el joven. Se me fue el nombre ahorita, un momentico. ¿Cómo se llama? ¿Ah? Sí, a Flowers. A Flowers. Hubo y, y, una jugada que engañó primero con imp, engañó con el running back que le estaba haciendo ¿Qué? un tos al running back. Esa y esa luego, jugada es espectacular. ¿Eh? Esa jugada es <risa> espectacular. <risa>
1: estratégicamente perfecta es
0: exactamente y es lo no. que te digo que le falta a los Eagles que le falta a Sirianni yo no veo eso yo no veo esa malicia en el diseño de jugadas y el coordinador ofensivo de, de los Ravens e, era el coordinador ofensivo de los Georgia Bulldogs cuando por dos temporadas cuando ganaron el, cuando ganaron dos veces el campeonato nacional de col, en college es que esa que jugada eres... es perfecta esa jugada es perfecta
1: porque encima en esa jugada te ponen al corredor a la derecha
0: y al tackle izquierdo
1: lo ponen al, afuera como un Tauren y a un tairen lo ponen del tackle izquierdo y al center, bueno, no. Eh, a, el amague, todo el mundo pensaba que iba a correr con ghost Edwards y cuando se quisieron dar cuenta los defensivos de los de los 49ers, estaba sin Flowers atrapando la pelota para el touchdown. Esa
0: jugada, esa jugada es una obra maestra. Se tienen la oportunidad de verla, es una obra maestra a nivel de de diseño de jugada, porque eso 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 lo hace, Lamar Jackson y Flowers y el Running Back y la línea ejecutan, pero el, eso está diseñado en un laboratorio, eso es lo que le falta a los Eagles este año.
1: A ver, como diseñó un Tush Push, que, que nadie más lo va a poder diseñar, que el Tush Push es una obra maestra también, eh, en la NFL, ¿eh? los, los los Rebels se sacaron de la galera esas jugadas
0: impresionantes. Bueno, y mira el bueno. talento que tienes lo, tú crees que ellos no tienen ni un AJ Brown ni un Devante Smith, tal vez el Devante Smith y Flower los coloquen más o menos en el mismo nivel, porque Flower es muy bueno.
1: Eh, eh, ¿Y Álvaro no lo vas a poner a la altura de AJ Brown?
0: Exactamente, es lo que te estoy diciendo <risa> o sea, es lo que te estoy diciendo, tenemos mejor talento y ninguno de ellos en ningún. mira, Gutter es extraordinario y yo entiendo que el el el, el, el tight end se les lesionó a a, a ello. pero pero, pero sí, el, cual, sí, pero es que Goddard es extraordinario y no se explota, para mí nunca hemos podido saber utilizar y explotar a Goddard como tenemos explora, explora, como se puede explotar.
1: Sí, de acuerdo. Eh, hablabas de Fantasy, Jalen Hurts es el coreback 2 de Fantasy, Lamar y Jackson son el core back, es el coreback 4 de Fantasy.
0: ¿Cuál es Hurts, es el cuál? 2, el 4 la es, es Lamar. Y pero Lamar viene de abajo de arriba. Lamar está jugando sí, mucho sí. mejor.
1: Lamar hizo 32 puntos en hace dos semanas, 19 la semana pasada y 22 anoche.
0: Te digo, es que, te digo, hay un potencial enorme. Ok, ¿qué más, Fede? ¿Esa, ¿Esa era la última?
1: No, la última también es de J. penalosa dice, ¿podemos dice? reparar la defensa de los dos partidos que quedan?
0: Bueno, eso es lo que están tratando de... Es una defensa sí, deficiente, es una defensa tiene, deficiente.
1: Probar, tiene, tiene dos semanas para probar cosas, Patricia, porque, insisto, el, la diferencia del roster que hay... Al final se debería ganar cómodo de los dos partidos. Podría probar lo que quiera.
0: Sí, pero, pero Fede, mira, al final del día lo que tenemos que pensar es esto. Si los Eagles van a ganar y van a ganar en los playoffs y van a llegar al Super Bowl, la única forma como los Eagles llegan no es a través de la defensa, es a través de la ofensiva. Es de utilizar el juego por tierra, tratar de maximizar el tiempo que tú estás con la pelota, minimizar la ofensiva del otro equipo que esté con la pelota y hacer un mejor diseño ofensivo y tener explosivo. Si ven el Super Bowl, el Super Bowl es tremendo juego. Fuera del error de Hertz que perdió esa pelota, todo lo demás que hizo Hurts fue el juego perfecto. Eh, o sea Hurts jugó para ganar el Super Bowl pero fácil. O sea,
1: es, es increíble que, que vos digas el mejor partido de la carrera de Jalen Hurts fue en un Super Bowl, probablemente.
0: <coughs> Mira eso, para mí es el mejor juego que he jugado, yo jamás. O sea, todo lo que hizo, todos los pases que hizo a Gutter, a Smitty a AJ Brown, todos fueron perfectos O sea, la colocación de la pelota Brillante, el juego por tierra Brillante, hizo touch-push push, Corrió, hizo todo lo que tenía que hacer O sea, hizo un juego perfecto A excepción de esa de pelota que perdió
1: ¿Estás de acuerdo que el partido De Nick Foles se queda chiquito al lado del partido de Hurts?
0: Mm, bueno, hay que respetar Ganamos el Super Bowl ese día pero yes. Sí, no, por, por el juego ver, por tierra igual, ¿eh? El juego por tierra De Hurts ese día fue el juego más impresionante de cualquier quarterback por tierra en la historia de toda la NFL. Asimismo, tan sencillo como eso, nadie lo ha podido hacer mejor que Hurts corriendo en ese Super Bowl. Y es lo y vuelvo y repito, la la única forma que estos Eagles, esta versión de los Eagles, gana y se mete en un Super Bowl es con la ofensiva jugando a un nivel élite sin cometer errores.
1: De acuerdo. Bueno, estas fueron todas las preguntas, Oscar ¿Te parece si hacemos un bloquecito de música?
0: Sí, hablamos de este match contra Arizona Que lo vamos a hacer rápido porque esto debería ser una paliza de los egos
1: Chao, <risa> <Ya> legos, amigos <risa>
2: Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never man, I still go Go, 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 go A lot, I sell every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, uh, or the highway And in the driveway, is a nice range Cause I grind through the climb, I invite right pain You never hear me, bitch, now nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain Anything you want, anything you need Your mind's got the key ingredient, it's belief uh, Better see what the negativity But I just slide right by that energy Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, said no, man, I still go Go, 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 go Some batter in your brain uh, That's what I say Fake it till you make it A And if you play that game Then you just might make a change Rearrange all the bad to okay Take the worst thoughts saying Turn them to a game Take the best thoughts saying Put them on display On repeat in your brain Till you're feeling no more pain uh. Never slow yourself down You can do some more Push past all the pain And you'll find a door Open it up And finally explode Slow, you can still go, even when there's no hope You can still go, I never answer to no Man, I still go, go, go
0: amigos, regresamos aquí para darle la previa a este juego contra los Cardenales de Arizona, los Cardenales de Arizona con tres ganados y 12 perdidos, los Eagles con 11 y 4. Vamos a darles algunas de las estadísticas de nuestro gran amigo Jeff Kerr, que lo pueden seguir en arroba Jeff Kerr CBS. Él es parte del grupo de corresponsales de CBS Sports para la NFL y comparte algunas de las estadísticas Interesante para los juegos. Arizona tiene uno ganado y siete perdidos en la carretera este año y es un equipo que tiene muchos problemas. Permiten 27 puntos, 26.9 puntos por juego, que es número 31 de 32 equipos en la NFL. El diferencial en el cuarto cuarto de este equipo es el peor de la liga, con menos 64 puntos. Adicionalmente a esto, eh, hablando un poquito de, de Kyler Murray, el quarterback que regresó después de su lesión en la rodilla. La semana pasada tuvo dos touchdowns, pero eh, tiene el porcentaje menor de su carrera en términos de pases completos con 62.3. Ya ha tenido sus problemas con puntería este año. Eh, en su carrera tiene un récord en la carretera de 16 ganados y 14 perdidos. Interesante, en la carretera tiene 16 y 14 y en casa tiene 11 ganados 21 perdidos y uno empatado. Así que juega mejor fuera de casa que en casa. Cinco de sus seis pases de este año han sido, sido pases de menos de 10 yardas. Así que no está lanzando largo. Y el otro hombre, eh, hay dos jugadores muy peligrosos a la ofensiva de ellos. Uno es James, James Conner, que desde el año 2021 tiene 32 touchdown de scrimmage, que es séptimo en toda la NFL en ese espacio. Y esta temporada está teniendo un gran, una gran temporada con una veraje por corridas de 4.9 y tres de esas 4.9, 3.8 es después de contacto que lo pone como número uno en la NFL. El tight end Trey McBride es una de las armas ofensivas, eh, una de las mejores armas eh, ofensivas. Tiene 72 recepciones este año. La más alta para un tight end en toda la historia de lo, de la, del equipo de los Cardenales. Y mira, bien bien interesante. Desde el punto de vista de Filadelfia, algunas estadísticas. Eh, Jalen Hurts tiene 41 touchdowns, que es el cuarto en su carrera. Cuarto, ya está situado de cuarto en toda la historia de la NFL. Y tiene nueve, pas, nueve juegos este año donde ha anotado por aire y por tierra. Que lo hace el número dos en toda la NFL, lamentablemente eh, las regaladas de pelota, 18 para él este año, es la tercera eh, más grande para cualquier quarterback dentro de la liga, eso es algo que vamos a tener que, que reparar, y la última estadística que te doy así por encima es que Jalen Carter tiene 42 presiones este año, cuarto dentro de los rookies en la NFL, eso es un poquito de las estadísticas a través de nuestro amigo, nuestro gran hermano Jeff Kerr, de CBS Sports, que comparte estas estadísticas con nosotros para el deleite de ustedes. Fede.
1: Vamos con las estadísticas más tradicionales. Arizona Cardinals y Eagles van a jugar en su partido número 113 en la historia. Recuerden que los Arizona Cardinals estuvieron en la NFC East antes de la expansión de la liga por última vez. 60-57 y 5 empates. El historial favorece a los Cardinals. Las últimas dos veces que Eagles y Cardinals se enfrentaron y
2: Filadelfia ganó,
1: los Eagles llegaron al Super Bowl. En 2022 le ganaron 20 a 17 en Arizona. Recuerden ese field goal de Dicker de Kicker sobre la hora para ganar el partido y el field goal errado por parte de Cardinals sobre el, en, la, en la vuelta. Y en 2017 en Filadelfia, victoria 34 a 7. Ese año Filadelfia también llegaría al Super Bowl y lo ganaría en esa ocasión. En el medio hay una derrota contra ellos, 33 a 26 en 2020, pero bueno, esa temporada casi ni cuenta. Fue el segundo partido de Shea Hertz en su carrera también.
0: Sí, yo me acuerdo, me acuerdo del juego, me acuerdo del juego cuando eh, creo que fue el segundo juego después de, del juego contra New Orleans, el donde él fue. ganó, él ganó el juego, fue el siguiente juego y fue una batalla, eh, fue una batalla entre dos de los jóvenes quarterbacks de la NFL y Hertz eh, sí. se dio un tú a
1: que me acuerdo que la diferencia estuvo en que Arizona tenía, por ejemplo, como receptores a DeAndre Hopkins, que tuvo 169 yardas, mientras que Schellen Rigor fue el receptor con más yardas de los Eagles. Con, eh, ah, no, perdón, fue Sackers, pero el receptor fue Alshon Sheffrey, con dos receptores y un touchdown.
0: Y Rigor, creo, si mal no recuerdo, en ese juego hizo un retorno para un touchdown de un punt return. Eh...
2: para que tuve ya que me acuerdo de eso creo Punt que ese retó. fue el
0: juego de Pond Return no,
1: no, no, ese partido fue contra los Packers
0: ah bueno, ah, fue el de los Packers que lo hizo, ah, bueno.
1: el anterior a que Hurts debute
0: fue ese sí, este, este equipo es muy malo Fede sí, sí, es es, 26 en ofensiva anotando 18.3 puntos por juego y 26.9 en defensa, número 31 en la NFL eh, lo que sí hacen bien es correr con la pelota, Son la, corriendo son el, la ofensiva número 9, pero se enfrentan a la defensa número 8, que son los Eagles, y los Eagles son corriendo ahora la, la ofensiva número 6, pero ellos, aguantando la carrera, son número 32. Ellos hacen mucho mejor trabajo parando el juego por aire. Eh, tienen a Buda Baker, que es un jugador que siempre hemos querido tener en los Eagles como safety, un tremendo safety. Pero este equipo ofensivamente, mira, son 8, contra 8 corriendo con la pelota ellos y 29 por aire. Nosotros somos la, la defensa número 8 parando la carrera, pero continuamos, hemos mejorado un poquito, mejoramos dos puntos, ahora somos la 27, eh, 32, perdón, subimos 5 peldaños, ahora somos la, la 27 parando el juego por aire.
1: Es que, es que sí, los Eagles no jugaron nada mal contra, insisto, contra contra los Giants en defensiva. Uh -huh. Le regalamos 15 puntos, esa es la, la, la diferencia. Hicimos un, un gran partido. Creo que no hay equivalencias. Igualmente, igualmente, a pesar de lo pésimo que son estos Cardinals, le ganaron a los Cowboys.
0: Sí, estoy de acuerdo. Estoy, estoy totalmente sí. de acuerdo. Un, o, esto, esto va a ser... Ahí manda nuestro querido productor Gustavo Gramajo, dice esto va a ser un regalito, dice el regalito de fin de año. Este. No,
1: está enojado por los 15 puntos que regaló Filadelfia eh, a los Giants.
0: Ah, bueno, pero aquí, lo, aquí te lo voy a descubrir, este, este juego va a ser una paliza, Fede.
1: Debería, yo creo que debería ser una paliza.
0: Cuéntanos, ¿cuál es cuál es tu predicción para este juego? Para mí, este juego es bien sencillo, el play el game plan es correr, correr y correr. Sí, Debería
1: ser correr, correr y correr. No me voy a... A ver, los Eagles se están desilusionando con resultados esta temporada. Yo creo que van a ganar sufriendo nuevamente. 20, 20 a 17, gana Filadelfia. Nada, ¿20 se a
0: 17?
1: No, no voy a tirar ningún resultado exagerado hasta que ganen un partido exageradamente.
0: Wow. ¿Qué dice Gustavo? ¿Ya no dio su número o todavía no?
1: Sí, no sé si lo querrá dar él acá, pero si no lo digo.
0: Ajá, di, no. dilo, dilo.
1: 29-17, gana
0: Filadelfia.
1: 29-17. Es raro que un equipo haga 29, pero bueno, 29-17. Oye, me, eh,
0: eh, ¿sabes cuál iba a decir yo, no? 30-18. Ok. Así que está, está, el hombre está por donde estoy yo también, ¿viste? Así que... Ojo que... Lo, lo felicito, lo felicito. Ojo que está
1: más afinado que, afilado que nosotros, ¿eh?
0: Sí, yo creo que se está batiendo por algún lado, está buscando predicciones de algún lado. Eh, porque está demasiado demasiado preciso eso. Sí, 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 sí. Dice que no ah. tiene el micrófono, pero se está riendo aquí, Gustavo.
1: Él dice que ahí está, mira las estadísticas. Dice,
0: dice. Sí, sí, que mira las estadísticas. Eh, sí. Después hablamos <risa> y vamos a estar claro. Eh, Gustavo es un, un fenómeno en fútbol, ¿eh? Pero el fútbol de soccer argentino. dice River él. Oh, le va al River, le va al River. Dice que no tiene el micrófono. Este. Bueno, Fede, este, mira, yo lo, yo lo veo estos 30-18, yo veo que los Eagles deben aplastar a este equipo.
1: Sí, yo también pienso que debería aplastar, pero como no lo hicieron en toda la temporada, no puedo decir que lo van a hacer.
0: Ahora, vamos a estar, eh, Ganon viene a acabar a los Eagles, a probarle de que, él, de que él es mejor coach y va a tratar de hacer por todos los medios, tratar de ganar, pero él no tiene el talento y sobre todo eh, en la defensa. Me encanta el Titan, el Titan es muy bueno, McBride, es tremendo jugador. Connor es muy, muy bueno corriendo con la pelota, los hijos van a tener que parar la carrera y, y de ahí debemos, si paramos la carrera, este equipo no va a llegar muy lejos. Eh, tenemos que evitar de que sean tercero y cortos porque ahí es donde viene Kyler Murray y puede utilizar sus piernas. Así que sí. tenemos que mantener, tenemos que tener cuidado con el tercero y corto. Eh,
1: lo,
0: lo último que menciono, Fede, todos los fanáticos de los Eagles de tenemos que ir a los Cowboys el día sábado para ganarle a los Lions de ganarle a los Lions, los Lions estarían en un juego, por en estos momentos si los Lions le ganan a Dallas, y los Lions ganan la última semana, se me olvidó contra quién juegan,
1: los Lions contra los Vikings,
0: contra los Vikings ajá, exacto, en, en los Lions lo, lo más importante con relación a eso es lo siguiente, si los Lions le ganan a Dallas como Dallas le ganó a los Eagles uno de dos juegos, se, se va la balanza si quedan empatados por, por competencia dentro, por la, como has, te has desempeñado frente a tus enemigos comunes, se, se va la balanza hacia los Lions y si terminas con el mismo récord, los Lions quedarían como número dos y los Eagles número tres. Así, que, así es como están las cosas en estos momentos, muy muy apretado. Eh, así que el día sábado, en la noche, todos los fanáticos de los Eagles le vamos a, a los Cowboys. Nos encantan los de los, los Cowboys, pero solamente por ese día. Ni siquiera ese día. Las tres horas y media de juego.
1: ¿Qué sé yo? Puede pasar, no sé.
0: Mira, no han perdido, que si mal no recuerdo, tienen seis y cero los Cowboys en casa. Deja déjame sí, ¿no? ver eh, cómo están los, llevan los números. Como, ¿Ah?
1: Llevan como 14 partidos seguidos ganados de locales.
0: Sí, sí, sí. llegan 15. Con el último. Mira eso, interesante. 53 puntos es la máxima y Dallas es favorito por 6 puntos, créelo o no. Sí, sí. Yo creo que le gana. Yo yo, yo estoy casi seguro. Sacar, por eso es que es muy importante que los hijos tengan el puesto número 2. Ojalá no nos toquen los Rams. Tú piensas que es más fácil ganar a los Rams. No no va a ser fácil que los Rams vengan a sí, Filadelfia sí, sí, sí. ah. y nos ganen el Lincoln Financial Field. Yo estoy claro de eso. Pero yo que... prefiero a Seattle. Seattle es, mejor, es peor equipo. La ofensiva, Me preocupa es la ofensiva de los Rams. Lo lo que lo otro lo otro que te quería mencionar, la razón por qué es tan importante ser el 2, es porque si eres el número 2, los Lions tendrían que venir a jugar a Filadelfia y nosotros no teníamos que ir indoors donde juegan los Lions mucho mejor que outdoors. así el que,
1: de que Detroit nos gane el empleo, cero.
0: Sí, no, 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 yo estoy de acuerdo, que si ellos vienen a Filadelfia... Y yo, yo estoy, para mí yo prefiero jugar contra Detroit que contra Dallas. A mí Dallas me parece un equipo mucho más peligroso que Detroit en unos playoffs.
1: Sí, obviamente.
0: Sí. Y si ellos ten, si ganamos la división, ganamos los próximos dos juegos, Dallas tendría que ir a jugar, si Detroit gana el primer juego de playoffs y los hijos ganan el primer juego de playoffs, ese segundo juego es en Filadelfia. Le, se le complica la cosa a Detroit y Dallas tendría que ir a San Francisco a ganarle a San Francisco en San Francisco y ya esa película la vi, okay. esa película la vi, así que esto se pone muy muy interesante. Fede, vamos a dejarlo hasta aquí porque si no se vuelve muy largo el, el podcast, pero así vamos, vamos con, con Dallas y con los Eagles este fin de semana. Bueno, queridos amigos, como siempre es un gran placer llevarles a todos ustedes el podcast de ustedes, el Todos sigo Podcast. Queremos desearle tanto a ustedes como a su familia el mejor de los años nuevos, y para el 2024, un año lleno de bendiciones, de prosperidad, de salud, y de muchas cosas buenas para ustedes y su familia. Y aquí, para la despedida, le dejo a Gustavo, nuestro gran productor, y a Fede. Gustavo. Primero. Oh, qué,
2: qué, qué presión, qué presión, ¿eh? Bueno, chicos, nada, como siempre, un buen año hemos tenido a lo largo del podcast, gracias a todos los oyentes que nos, que nos han estado escuchando durante la temporada que hemos tenido una una temporada, a gusto mío bastante flojísima de parte de los eagles, pero bueno <risa> y tenemos
0: 11 y 4 y
2: <risa> no importa, pero últimamente hemos venido cayendo en picada y eso la verdad que está arruinando casi toda la, la temporada, pero bueno Vemos el salvataje que nos queda, así que bueno, hay que esperar, hay que esperar. este Nada, chicos, felicidades para ustedes también, un placer trabajar con, con ustedes dos. Esperemos encontrarnos el 2024 con mucho más trabajo y bueno, y a seguir disfrutando de esto. Un saludo grande para ustedes y para
0: todos nuestros oyentes. Ya
1: ya que está acá, Oscar, lo vamos a comprometer a que saque el podcast rápido, ¿no? Así... Sí, sí, sí,
0: mínimo, mínimo, es lo estamos ser... grabando hoy día miércoles a las que hora es, son las seis, seis y media hora mía. Y eh, ah. seis y media, ocho y media, de ustedes a las 10 de la noche lo queremos hoy. <risa>
2: bueno, ahora ya que estamos los voy a mandar también al frente, porque sí. ahí a veces cuando se ponen a grabar y están... Estamos grabando el podcast hoy día martes, porque lo voy a mandar al frente. Día martes, por ejemplo. Hoy es miércoles. Me hoy, en la... hoy
1: no es miércoles. No, no. no hoy claro, jueves, ahí, jueves,
2: ahí ve... Jueves. Ahí ve... Exacto, pero hay veces que me meten esa presión. Y digo, ¿por qué ponen el día que están grabando? Porque después el podcast sale como sí. tres días después y los oyentes quedan descolocados. Pero, ¿cómo? Si el podcast salió hace tres días atrás, pero ya, bueno. hay,
0: esto es lo que tenemos que enfrentar todos los días, todas estas peleas. ¿eh? ¿Qué, qué, qué, <risa> bueno, hoy es miércoles. Para confirmar, hoy es miércoles que estamos grabando y el podcast lo, le, le dejamos el reto ahí para que nos regale el fin de año ahí y nos dé el podcast más rápido. <risa> no, no, el, el podcast.
2: Más, el, el podcast más rápido salió hace como un mes atrás ¿no? que salió en, a las dos horas de haber sido
0: ah bueno mira, sido, si sale el miércoles es mejor todavía cuando, cuando quieres puede pero decirlo, bueno.
2: ¿no? <risa> vamos bueno. a tratar, si puedo lo vamos a tratar de tener hoy para que los oyentes puedan oh. disfrutar de estos últimos días no ah, aseguro bien. nada todavía pero puede llegar a salir hoy
0: <risa> ah bueno, amén, amén, Fede para la despedida un gran abrazo Gustavito todo lo mejor a para ti y tu familia, ustedes. hermano.
2: Gracias. Igualmente para ustedes y, bueno, nos encontramos el año que viene.
0: Gracias por todo lo que hace por nosotros. Por favor, estamos para eso. Fede. Como
1: siempre, un placer poder estar aquí. Último podcast del año, ¿eh? Último podcast 2023. Sí. Ah, el, la próxima vez que grabemos va a ser 2024. Y, y este año fuimos al
0: exactamente... Super Bowl, ¿oíste? Este año fuimos al Super Bowl.
1: <risa> este año jugamos al Super Bowl. Nada, la verdad no, que hay es que gracias que... a la gente que hace tres años que nos está aguantando, porque todas las semanas nos escuchan un montón de personas. Hace tres años, Oscar, ¿te acordás cuando planeábamos
2: esto? Ya pasaron tres años increíble, Tenía
0: pelo en aquel entonces. <risa> ¿Tres años?
2: <risa> a mí me salta cuatro, ¿eh? Me parece que Pero son yo cuatro. creo que
0: son cuatro, creo que la cuenta está saliendo sí, sí. mal. No,
1: no, no, sí, 2020. Sí, sí. 20. Noviembre de 2020 eh, empezamos este hermoso proyecto. Ya se cumplieron tres años. Cuarta temporada, eso sí. Pero bueno, son tres años. Así que nada, me despido como siempre. Feliz año para todos. Fly Go Fly.
0: Fly Go Fly.
2: fly, go, fly.
0: Let's go, Eagle. Que pasen un feliz año. Fly.